0: Gemütlichkeit in den neuen Podcast rein. Hallo und herzlich willkommen beim WP-Sofa. Äh, Folge habe ich gerade vergessen.
1: 11. Äh, äh, Folge 11,
0: <lacht> zeigt Sven im Bild. Wir sind in Folge 11 in Kalenderwoche, weiß ich jetzt auch nicht, glaube ich, 22.
1: Ja.
0: ja, hallo. Hallo Sven, heute mit dabei Simon Kraft vom WP-Letter und äh, Matzo aka Cappyman. Ja, Okay. Okay. Schönen Tag News-Folge, ganz kurz und knapp. Mit dabei, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, den Simon. Genau. Der neu im Karussell, der kann sich mal kurz vorstellen. Für die Leute, die ihn nicht kennen, wir haben ihn in letzter Zeit öfters mal mit dem WP Letter erwähnt. Heute live dabei. Hallo Simon.
2: Ich bin Simon. Ähm, ja, was gibt es für mich groß zu sagen? Ich mache seit ähm, ich bin eigentlich WordPress-Entwickler seit mittlerweile über elf Jahren. Und habe 2015 den WP-Letter von Sergei Müller übernommen, der lange Zeit ähm, einen wöchentlichen Newsletter gepflegt hat, in dem er Themen aufgegriffen hat, die ihn jede Woche eigentlich äh, zusammengetragen. Und 2015, als er aufgehört hat, habe ich das übernommen und seitdem läuft das ähm, mehr oder weniger wöchentlich weiter. Und ich lese viel und denke viel über WordPress nach und schreibe auch viel an der Stelle.
0: Das ist sehr gut. Danke dir dafür.
2: Du bist auch
1: programmiertechnisch für das WP-Meetups.de verantwortlich oder wie läuft das mittlerweile?
2: Wollen das wir wirklich dieses Thema aufmachen? Ja. <lacht> <lacht> okay. Tatsächlich ähm, habe ich 2014, müsste das gewesen sein, von David Decker, ja. WP-Meetups.de ähm, übernommen, der seinerzeit sein, sein erstes Kind bekommen hat. Da ist der Fokus ein bisschen anders gewesen. Und wir haben geschaut, dass das Ding in der Community bleibt. Ähm, und auf WP-Meetups.de listen wir... Alle WordPress-Meetups, die stattfinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau. Ich nehme das immer als äh,
1: Quelle, wenn ich dann am Ende die Termine vorlese. Deshalb also, wollte ich da auch nochmal drauf hinweisen. Genau. Ähm, ja, ja Robert hatte heute leider tatsächlich keine Zeit, aber wir haben es tatsächlich wieder geschafft zum Quartett. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den News und äh, ja, WordPress ist 16 Jahre alt geworden. Am, 2003, am 27. Mai 2003 ist nämlich WordPress äh, die erste Version von WordPress gelauncht worden, damals halt eben von Mike Little und von Matt Malenweg. Und ähm, ja, dieses Jahr haben wir dann ganze 16 Jahre Folge gekriegt mittlerweile, wo wir dabei sind. Früher war das dann äh B2Coffee-Log soweit ich mich daran erinnere, wie das das System aus dem was hin vor, hervorgegangen ist. Ich glaube, das gibt es auch noch. Ich habe was vom B2E gelesen irgendwie. Äh, das gibt es wohl anscheinend noch, aber schaut, äh, ja, schaut eher aus wie ein altes WordPress.
0: Ich frage mich gerade, ähm, bei der 10 gab es ja eine schöne Feier, ne? weil rund um 10, aber 16 ist ja eigentlich auch zum Feiern. Also zum einen frage ich mich, war das genau heute? Und zum anderen frage ich mich, die 16 ist ja jetzt so quasi der junge Erwachsene schon, das WordPress. Warum? Ja. Gibt es da auch irgendwas Spannendes? Hast du da was gehört? Weißt du da was? Also Gibt es da T-Shirts? Also
1: genau, genau heute Genau heute war es auf jeden Fall nicht. Es war am 27. Mai. Uh, ist also praktisch ein paar Tage her. Ist also praktisch nachträglich jetzt. Und uh, Ich habe nichts von T-Shirts so. gehört. Letztes Jahr gab es noch 15 Anniversary T-Shirts. Und es gab auch eine Feier, die wir gemacht haben in der Eifel mit ein paar Leuten zusammen, wo wir einfach zusammen gegrillt haben. Ist mal wieder ein schöner Anlass gewesen. Ob dieses Jahr was passiert, ich habe noch nichts gehört. Ich habe keine Ahnung.
0: Dieses Nein. Jahr gibt es äh, WordCamp Berlin. Europa. Zum 16. Gut. Zum 16. natürlich. Ja. Die, die Deutschen schenken das quasi dem WordPress. Das ist
1: wunderschön. <lacht> <lacht> ja, äh, so viel zum Thema. 16. Ich habe damit Frage. nichts zu tun, übrigens. Womit?
0: Na, mit dem Geschenk. Ich, äh, Disclaimer.
1: Okay, alles klar. Ich halte mich auch raus.
0: Ähm. <lacht> Good. Ja, Ich, ich mache mal einfach weiter, ne? die nächste News. Mach du mal, genau. äh, was wir noch gefunden haben in der letzten Woche ist, ähm, Gutenberg 5.8 wurde veröffentlicht. Wir haben das angekündigt. Ähm, es gab da in den letzten Folgen auch schon umfangreichere Informationen zu, was sich konkret ändert. Ich fasse mal kurz zusammen. Am 29. Mai wurde 5.8 veröffentlicht. Das Ganze, wer sich das installieren möchte, außerhalb eines normalen WordPress-Releases, der kann sich das über das Gutenberg-Plugin aus dem WordPress-Plugin-Verzeichnis installieren oder über die äh, GitHub-Quelle her, 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 heraus installieren, wie auch immer man das sagt. Ähm, Änderungen gibt es. Es wurden zahlreiche Bugfixes behoben. Äh, Geschwindigkeit wurde um, glaube ich, zwei Millisekunden verbessert von sagenhaften 4,5 Sekunden sind wir jetzt in der Performance von Bedienung, äh, war es, glaube ich, 64 Millisekunden, wenn es irgendwas um Type-Ins und sowas geht. Also das Ganze ist ein bisschen schneller geworden. Ähm, es gibt ein experimentelles Feature, wurde, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, eingebaut. Und zwar kann man in dem Galerie-Blog nun auch äh, Bilder verschieben von links nach rechts via Drag and Drop. Und es...
1: Was? Und mit Pfeilchen ja. oben, die sind jetzt Pfeilchen eingeblendet, wenn man auf die Bilder geht. Ja, wenn man die hin und rechts. Ja, genau, herrscht. also
0: ja. ich habe es mir noch nicht angeguckt, deswegen habe ich das. Nicht ähm, es tut mir leid für die unzureichende Recherche an dieser Stelle. Kein Problem. Ähm, als Konzept wurde, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie sofort aktiv oder sichtbar ist, auf jeden Fall gibt es im Admin-Menü einen guten Punkt, wo dann äh, darunter Widgets auftauchen und dort. Kann man laut Screens irgendwie Widgets bearbeiten? Genaueres müsste man nochmal recherchieren. Habe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall passiert da eine ganze Menge in dem Gutenberg. Und ja, ich gebe ab an
1: die nächste News. Ja, warte, warte, warte. Ich wollte das ganz kurz noch ergänzen. Was? Ja, ich wollte das noch ergänzen. Also nur für die Leute, die es jetzt nicht okay. so ganz verstehen, warum es ein Gutenberg-Plugin gibt. Ähm, es ist immer so, dass die... Ähm, die Funktionen, die später in WordPress reinkommen, in den Gutenberg-Editor halt eben vor in Form eines Plugins zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, diese Version 5.8 des Gutenberg-Plugins äh, kann man sich also praktisch zusätzlich installieren, um dann halt eben den aktuellen Stand der Gutenberg- Entwicklung sich dann anzuschauen. Also ähm, Plugin mal installieren und dann kann man halt sehen, ähm, was da gemacht wird und äh, sich auch dann die neuen Übersichtsbereiche für die, für die Widgets ansehen und so weiter, was halt wirklich ist ein eigenständiges Plugin Plug zusätzlich zu dem, was im WordPress drin ist und irgendwann kommt das dann mal in WordPress rein.
0: Okay. Um das Ganze noch abzurunden, das ist ein eigenes Plugin, weil es nicht nur im WordPress-Universum verwendet wird mittlerweile, sondern auch, glaube ich, in Drupal schon Einzug gehalten hat und in anderen offenen Systemen äh, kann man sich das auch beliebig installieren und aus GitHub heraus installieren in sein Projekt einbinden. Äh, was ich letztens auch gesehen hatte, äh, finde ich ganz nett. Auf äh, node Gibt es ein eigenes Modul für WP-Hooks, was in Gutenberg verwendet wird? Und da, man kennt ja die, die Hook-Engine aus PHP von WordPress und das haben die quasi adaptiert auf JavaScript-Ebene für JavaScript-Projekte. Also man kann das auch ausgelöst aus dem Gutenberg-Projekt ähm, quasi die WP-Hook-Engine in JavaScript benutzen. Wird nicht verlinkt bei wpsofa.de, müsst ihr selbst suchen. Was? Auf npm. Okay. Wie wieder? Hab das nicht? War das jetzt zu, zu kompliziert oder was?
1: Nein, 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 es ging nur darum, dass wir es nicht verlinken, aber ist okay. Dann sucht man rein so. auf NPM. Na, vielleicht
0: verlinken wir es doch, ich weiß es noch nicht. Ich, vielleicht, vielleicht mal gucken, finden, wie ich Lust habe. Genau. <lacht> überleg mir das dann noch. Super entspontan. Ähm, ja, Matthias. Du bist heute auch ja. wieder mit dabei. Du hast auch was ja,
1: mitgebracht. Endlich wieder dabei. Ja, ähm, schön schön. Ich habe auch was mitgebracht, äh,
3: direkt aus dem Hause Automatic, ähm, die vor einigen Tagen ein äh, Plugin namens Full site Editing ähm, vorgestellt haben oder äh, veröffentlicht haben, vielmehr. Ähm, das Plugin enthält unter anderem also ähm, zwei Blogs. Mit einem der Blogs ist es möglich, die letzten Beiträge darstellen zu lassen. Im Vergleich zu dem ähm, Latest-Posts-Widget äh, ähm, ähm, aus, aus dem Core ist es dabei so, dass auch ein Textauszug und äh, weitere äh, Meta Informationen ähm, entsprechend zugeführt werden. Und äh, zusätzlich ist es also durch dieses Plugin möglich, ähm, so einen so Template-Switch quasi im Blog-Editor zu haben, wo ich dann sagen kann, ich äh, wähle mir mein vordefiniertes Template aus, damit ich ähm, entsprechend dann äh, meine Seite, meine Beiträge da editieren kann. Um, das Plugin, ich habe selbst noch nicht getestet, mir hat jetzt ein Vögelchen gezwitschert, dass die aktuelle Version 0.1.1 ein bisschen problembehaftet ist und wenn man das ausprobieren möchte, dann um, erstmal auf die Version 0.1 zurückgreift. Um, was ich auch äh, gelesen und gesehen habe, ist, dass das äh, Plugin also momentan noch nicht supportet wird und es im Rahmen der Weiterentwicklung immer wieder mal Updates dafür geben wird im äh, Verzeichnis. Letzten Endes ist es aber wohl äh, so wirklich gedacht und unterstützt, erstmal nur für die WordPress.com-Plattform. Und wenn man es selbst einsetzen möchte, kann man das natürlich tun und äh, man sollte dann nur laut FAQ auch damit rechnen, dass ein ähm, Update des äh, Plugins das Ganze dann kaputt schießt.
1: Ich habe mir das mal angeschaut und äh, erstmal festgestellt, es gibt gar keine, äh, die Kommentare, die kann man gar nicht einblenden bei dem Plugin, da kann man also nichts dazu schreiben, also deshalb, also das habe ich beim Plugin so noch gar nicht gesehen ähm, und ähm, ich habe das dann auch mal installiert und tatsächlich mit der 011 gibt es dann wirklich nur diese Postübersicht. und ich habe diese Blog, es gibt so also eine Blog-Post-Einbettung oder einen Blog-Post-Blog, -Blog. den finde ich auch nicht. Und also was sie da reingestellt haben, ist echt ziemlich buggy, also äh, von, vor allem von der von der 0.1 auf die 0.1.1 halt eben alles mal, es ist ein zusätzliches Bug-Feature, die 0.1.1, das ist ein bisschen schräg. Ähm, also keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man das in der Version schon online stellt irgendwie, aber die ist natürlich schön, sowas zu sehen, das Ganze ist halt relativ rudimentär auch mit den, mit den, mit der Posts, also man kann wirklich nur sagen, ich möchte da Posts haben, Punkt, mehr ist da momentan nichts einzustellen.
3: Sie sagen halt, ähm, es ist experimentell und ähm, es ist halt grundsätzlich nur supported beim Einsatz für WordPress.com. Ne?
1: Und ja... Ähm, ja. Okay, aber ja, es ist da. Warten wir mal schön ab, was schön. davon in, in Gutenberg selber einfließt, weil die Postlist-Übersicht macht ja schon Sinn, also beispielsweise und äh, diese Template-Auswahl vorher ähm, finde ich auch klasse, also man, kann, man man klickt dann da drauf, man, also, beziehungsweise man hat so eine Übersicht und in der Übersicht, da stehen dann halt eben unterschiedliche Layouts mit unterschiedlichen Spalten und so weiter und äh, Elementen und so weiter und äh, wenn man dann da draufklickt, dann füllt er die komplette Seite schon mal mit Inhalten äh, von, vorne, von vorab aus und äh, dann kann man halt einfach die äh, Inhalte austauschen. Eigentlich ist das ganz cool. Ja. Von der warten wir mal ab.
3: Wir verlinken es auf jeden Fall, dann kann jeder sich äh, da selbst ein Bild von machen, würde genau. ich sagen.
1: Runterladen, installieren.
0: Ich verweise an dieser Stelle noch auf die letzte WP-Sofa-Folge, 49. Themes werden sterben ist ähm, aus meiner Sicht wieder ein weiterer Schritt in diese Richtung, auch wenn die Meinungen der Konsumenten da unterschiedlich sind. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, passiert da was in diese Richtung. Genau, also hört, hört mal
1: rein auf jeden Fall. Wir haben äh, Themes werden sterben, war übrigens Roberts Behauptung immer irgendwie, die er die ganze Zeit mit sich rumträgt äh, und äh, die ein bisschen provokativ ist. Ähm, wir sind dann später ein bisschen auf einen anderen gemeinsamen Nenner gekommen, aber das müsst ihr euch anhören.
0: Achso, ähm, kommerzielle Themes mit Page-Builder werden sterben oder was? Äh, ich habe nicht zu Ende gehört, es tut mir leid. <lacht> ja. ja, hört rein. Hört rein. Also ich weiß es nicht.
1: Genau. Ähm, ja, damit wäre ich jetzt tatsächlich dran. Ähm, nämlich äh, WordPress 5.2.2 kommt bald raus. Ähm, das, äh, die die Abfolge, zeitliche Abfolge ist so, die ist ein bisschen geändert worden. Am 3.6. soll der release Candidate 1 runter, äh, fertig sein. Den könnt ihr euch dann anschauen und dann entsprechend halt eben danach mitarbeiten. Den Leuten dann halt Fehler melden, wenn ihr die habt. Das gleiche gilt dann nochmal am 10.06. Dann kommt der Release Candidate 2 raus, Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen und am 13.6. soll die endgültige Version von WordPress 5.22 rauskommen. Äh, ja, das wäre es zu dem
0: Thema. Ähm, ja? Ähm, ja. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Hallo René, du schon wieder. Ich habe da
0: in meinem in E-Mail-Postfach meinem e auch noch was Interessantes entdeckt. Nicht für mich interessant, aber vielleicht für die Menschen aus der WordPress-Community, die Kinder haben oder Jugendliche und die sie gerne an das Thema WordPress heranführen möchten und zufälligerweise auch noch Tickets für das WordCamp Europe in diesem Monat in Berlin gekauft haben und die Kinder auch noch mitnehmen. Da wird es nämlich, soweit ich weiß, den ersten Kids-Workshop, also für Kinder und Jugendliche geben. Der soll wohl drei Stunden gehen und wird von der Petja geleitet. Und ähm, sie möchte den Kindern quasi, Kindern und Jugendlichen vermitteln, wie sie mit WordPress einfach und schnell Webseiten erstellt. Ja, also inhaltlich würde ich da jetzt nicht weiter eingehen, das die Menschen sollten ja auch sowieso schon über den Newsletter informiert sein. Also ich habe habe eine völlig überflüssige News, fällt mir gerade so auf, aber <lacht> nein. <lacht> ich gelöscht nein, es hat, ist, es ist es also so, ja dass es so das tatsächlich,
1: tatsächlich sowas früher nicht gab und das gab es jetzt schon auf mehreren Wordcamps und mittlerweile ist es so, wie gesagt, beim Wordcamp EU wird das dann auch mal angeboten. Ich denke mal, das ist schöne schöne Werbung für die Leute, die halt Kinder haben, Kinder mitbringen, irgendwie dann halt auch mal da auf dem Wordcamp EU Ausschau äh, danach zu halten, wenn die Kids dann Lust haben, halt eben ein bisschen was über WordPress zu lernen, finde ich das ehrlich gesagt ganz klasse, als einfach nur ein Bereich, den man vorher hatte, wo man gesagt hat, da stelle ich jetzt mein Kind ab und gehe jetzt aufs WordCamp, also das finde ich echt ganz cool.
0: Genau, und dann gibt's hat sie ja
2: dieses, die, dieses Format vor ein paar Jahren schon gestartet und macht das jetzt ja. auch nicht zum ersten Mal, also das ist ganz cool, ja. ähm, dass sie da so hinterher ist, schon seit ich glaube zwei Jahren mittlerweile.
0: Okay. WordPress für Früherziehung ist wie Mehrsprachigkeit im Kindergarten, ich unterstütze das.
2: Das ist PHP sehr als schlimm. erste Fremdsprache.
0: Ja, also, also ja, das ist schon ein bisschen wieder veraltet, ne? das ist wie britisches Englisch, das müsste jetzt eigentlich JavaScript sein, aber anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> Alles klar. Was hast du da? Gut, jeder von uns hier hat tatsächlich eine Nachricht mitgebracht, eine News. Wir hatten sonst immer den WP Letter mit drin als zusätzliche Nachricht. Jetzt kann der Simon das selber vortragen. Simon, was hast du uns denn schönes mitgebracht?
2: Ich habe meine Lieblingsnachricht aus dem, aus dem Newsletter von heute mitgebracht. tatsächlich weil welche auch sonst. Ähm, die Kollegen von Delicious Brains haben sich äh, haben eine kleine Umfrage gemacht und haben 420 Teilnehmer befragt, ähm, wie ihr Arbeitsalltag als WordPress-Entwickler so ausschaut. Und die Zahlen sind ganz spannend, natürlich irgendwie ein bisschen ungünstig verteilt. Die Hälfte der Teilnehmenden kommt, äh, kommt aus Amerika, äh, 30% Prozent aus Europa und so aus Afrika und Asien relativ wenig. Afrika kommt 1,5% Prozent der Teilnehmer in dieser Umfrage. Deshalb muss ein bisschen aufpassen, was die Zahlen so sagen, aber ansonsten ist es ganz spannend. Was zu erwarten ist, ein Großteil der Leute sind äh, Männer, 90% derjenigen, die in der Umfrage teilgenommen haben.
1: Spiegelt das so ich, ungefähr das Verhältnis der Programmierer des, des Programmiereranteils in der WordPress-Welt ab?
2: Oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da so offizielle Zahlen zu gibt, aber wenn ich hier in unsere Runde gucke...
1: Ähm, ähm, <lacht> okay, wir leben durch Vielfältigkeit äh, nicht. Äh, ja.
0: <lacht> wir arbeiten dran. Ähm, ich würde an der Stelle einfach einwerfen, wer sich da angesprochen fühlt, kann sich gerne bei uns melden, also wir sind da offen, ne?
1: Genau, wir haben auch einen Channel da könnt ihr euch melden und äh, wir, wir sprechen die Leute aber auch mal aktiv an. Wir haben jetzt ein WordCamp Europe, da können wir mal gucken, wie wir noch da, da noch so finden. Genau. Und wenn ich so in die Community...
0: Schaut man in die Community, kann man aber schon ein Bild bekommen, dass es so gefühlt optisch 60 äh, ja... Wie ist die andere Hälfte von 60? 40? 40. Ja, die Hälfte von 60 Prozent <lacht> 60, 60 Männer und 40 Prozent Frauen, so nehme ich gefühlt wahr. Also,
2: ich würde mich nicht auf Zahlen versteifen, aber ja. auf jeden Fall sind es gefühlt mehr Männer. Ähm, knapp die Hälfte der Teilnehmenden in der Umfrage geben an, dass sie komplett oder überwiegend selbstständig arbeiten. Mhm. Das ist auch was, was so aus meinem unmittelbaren Umfeld relativ nah an der Realität zu sein scheint. Und es sind eine ganze Menge andere Daten noch in dieser Umfrage, es lohnt sich also da reinzuklicken und sich das anzuschauen. Was natürlich besonders spannend ist und was sie auch in der Überschrift aufgreifen, ist so, was verdient so ein Entwickler eigentlich? Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil die Hälfte der Teilnehmenden geben an 45.000 US-Dollar oder mehr im Jahr zu verdienen und knappe 3,5% kommen auf 120.000 oder mehr Dollar wow. pro Jahr. Das ist schon äh, ziemlich ja. ordentlich ist. Ist ordentlich, ist natürlich auch als Kombination aus Angestellten und, und Selbstständigen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber so als Hausnummer für alle, die sich überlegen, vielleicht Entwickler zu werden. Unter Umständen ganz interessant.
1: Ähm, interessant finde ich ja auch die Sachen mit den, wie gesagt, also mit den Selbstständigen, ähm, was so also ein bisschen äh, eine Eigenheit ist, Vielleicht, das trifft man mag man vielleicht im IT-Bereich öfter treffen, aber gerade im WordPress-Bereich fällt mir das immer wieder auf, dass die Leute halt irgendwie von überall aus arbeiten, also ob ich jetzt mir Insight angucke oder ob ich mir halt jetzt äh, Automatic angucke, Automatic hatte mal ein Büro, die hatten mal eins, aber dann haben sie es geschlossen, ja. weil keiner hinging, in San Francisco, soweit ich mich erinnere, ja. Und äh, im Site äh, beispielsweise, die arbeiten auch von überall aus. Sie treffen sich dann gelegentlich und so. Das äh, ist schon, schon eine etwas andere Arbeitswelt dann da.
0: Die hatten auch mal ein Büro. Da also, ist aber dann auch irgendwann keiner mehr hingegangen. <lacht> Wo also, war das? Das war in, in Leipzig. Ja, gut. Ja, ja also, das, die, sehr gut. Da, das musst du dich jetzt zu erklären, bitte.
2: Naja, ich meine, Impsal sitzt in ganz Deutschland verteilt und mittlerweile noch weiter. Ne? Also da ist jetzt Leipzig ja. nicht unbedingt der zentralste Punkt für sowas.
0: Ach so, ja, ja, gut. Zu dem Zeitpunkt gab es aber auch drei Entwickler in, im näheren Umkreis von Leipzig. Ne, vier. Vier waren das, die hier in dem Leipziger Büro saßen. Und die sind dann irgendwann, saßen dann halt nicht mehr da. Ja, genau.
1: Äh, ja, also äh, verteilt sich eh alles ein bisschen mehr irgendwie und ich... Äh, und Robert
0: war nicht Teil davon, nur ja. mal so.
1: Ich fand das letztens Jahr, also dass man keine Story <lacht> am Rande, das fand ich übrigens sehr interessant. Irgendwie bei Web-Workern Web ist das sowieso anscheinend so eine Sache mit dem Heimarbeiten. Ich bin letztens tatsächlich mit einem Hund ausgegangen und habe jemanden getroffen, der ist dann auch mit seinem Hund rausgegangen und der hatte dann ähm, ich mach das ja, äh, ich übernehme ihn gelegentlich mal und gehe dann mit dem vor die Tür, weil der ist nicht von mir, sondern von meiner Mutter und dann... Äh, mit dem Webentwickler. Ja, nee, dem <lacht> mit dem Hund und dann habe ich einen Webentwickler tatsächlich Webentwickler getroffen, irgendwie der dann auch WordPress machte und JavaScript und sowas und genau dasselbe genau dieselbe Sache hatte, dass er zu Hause sitzt dass er halt eben dann ab und zu mal vor die Tür geht dass er halt eben irgendwie Coworking Space sucht und so, das scheint wohl relativ häufig zu sein also äh, ja, das finde ganz interessant Das ist ja
0: auch eine, eine, eine sehr angenehme Arbeitsform ich sitze auch im Garten oder wo auch immer ich gerade sitzen möchte ja
2: wir haben bei Meetups häufiger Teilnehmer, die sagen, boah, ich arbeite die ganze Zeit von zu Hause und es ist toll, einmal im Monat irgendwie sich mit echten Menschen zu treffen und die ja. auch mal anfassen zu können.
1: Ja,
3: Vielleicht könnte daraus ja mal eine WP-Sofa-Themenfolge zum Thema Remote-Arbeiten entstehen.
0: Ähm Vielleicht hatten wir dazu schon mal eine WP-Sofa-Folge ja. zum Thema Remote. So genau
3: habe ich das bei 50 Folgen auch nicht mehr im Kopf, René. Ich habe <lacht> jetzt gedacht, es wäre komplett vergessen gegangen.
0: <lacht> äh, ja, ja, es, es ist aber schön, dass du darauf verweisen möchtest. Also es gibt auf wp eine Folge, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Also, ganz beschäftigt. am Anfang war das Folge 6 oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, die war schon äh, in dem zweistelligen mittleren Bereich irgendwo 12, 13, keine Ahnung. Müsste man mal jetzt. Okay. so spontan kann ich das jetzt auch nicht nachrecherchieren genau,
1: finde ich ein spannendes Thema auf jeden Ach, Fall, können wir mal hingehen und äh, uns dann vielleicht dann doch nochmal darüber unterhalten also ich finde äh, das sehr spannend äh, vor allen Dingen, weil wie gesagt in kleinen Städten wo ich jetzt in Hilden wohne, gibt sowas halt dann nicht dann ähm, ja, ist es halt immer blöd in die Großstädte zu fahren, aber wie gesagt anderes Thema ähm, Folge 18 Folge 18, ne, siehst du mal
0: äh, ja genau Folge 18 habe ich gerade gegoogelt
3: na schau, dann könnte man sich ja drüber unterhalten, was sich
1: in äh, fast drei Jahren äh, geändert hat, ob und was. Wow. Äh, ja, das können wir machen. Also, damit würde ich jetzt einfach mal zu den Terminen übergehen. Ich muss mal kurz mal gucken. Eine Sekunde. Ja, damit haben wir die News nämlich durch und dann würde ich jetzt einfach mal zu den Terminen übergehen und mit dem WordPress Meetup in Leipzig anfangen. Am 4.6. findet das statt. Das ist dann also morgen um 19 Uhr mit dem Thema WordPress Community. Dann haben wir das WordPress. WP-Meetup in Bonn, der WordPress-Showroom, weiß da einer ein bisschen was drüber? Ja. Das wird eine,
3: wird eine Site-Klinik letzten Endes, die ähm, machen wir da in Bonn relativ regelmäßig und ähm, kommt immer sehr gut an. Also alle drei, vier Monate zeigen Leute dann einfach ihre WordPress-Seiten, wie sie das aufgebaut haben, ähm, holen sich Tipps, Feedback, Kritik von, äh, der, von den Anwesenden ein. Und äh, ja, das ist diesen Monat in, in Bonn wieder auf dem
1: Plan. Okay, ähm, dann haben wir am 5.6. Ähm, das WP-Meetup in Stuttgart. Simon, äh, weißt du da mehr drüber? Weil ich nehme an, du bist ja, da. ja, Sven. Ah, das ist aber schön, Simon.
2: <lacht> ja, Stuttgart ist mein Heimat-Meetup. Ähm, wir haben ähm, Carsten Schütz zu Gast, der ähm, SEO-Spezi ist und mit uns eine Runde Einführung in Suchmaschinenoptimierung machen wird ist das 50. Meetup in Stuttgart und zum Jubiläum haben wir das am meisten gewünschte Thema mal wieder aus der Mottenkiste gekramt. Okay. SEO. das ist das am meisten gewünschte Thema gewesen. Okay. Ja, das ist tatsächlich äh, erfahrungsgemäß bei vielen Meetups ein relativ gern gesehenes Thema, obwohl ich persönlich, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das hat ähm, ja
1: auch immer dazu, wenn man da halt eben damit zu tun, wenn man dann da häufig ist, dann äh, kommt das Thema auch häufig vor. und irgendwie. Wir haben
2: einfach auch viele Leute, die ähm, die Blogs betreiben oder kleine Seiten für ihren äh, Hasenzüchterverein oder so. Ähm, und für die ist es einfach relativ interessant zu gucken, wie komme ich irgendwie so ein bisschen in Google vor, wenn man nach Hasenzüchter Stuttgart sucht, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ähm, gut, dann gehe ich mal weiter. Äh, WP Meetup Dortmund am 6.6. ist das und das Thema ist ähm, Bilder, Bilder, Bilder und SEO- also auch mal wieder SEO mit dabei äh, in Dortmund um 19 Uhr. Genau, gibt eine sehr große Nachfrage
3: dafür. Das ist Der der Michael Schilling wird den Vortrag erhalten. Der hat unter anderem angeteasert, dass er darüber berichten wird, warum es oftmals keine gute Idee ist, Bilder bereits vor dem Upload zu komprimieren. Und der arbeitet irgendwo auch als SEO-Verantwortlicher, hat da viel mit zu tun. Und das ist auch ein Thema, das in Dortmund, sich sehr gewünscht wurde und aus Krankheitsgründen bereits verschoben wurde. Und ich glaube, wir laufen da mittlerweile irgendwie auf 50 Teilnehmer oder so raus, was für Dortmund eigentlich mehr als das Doppelte an, an üblichen Anmeldungen ist. Bin ich sehr gespannt
1: drauf. Das ist ordentlich, ja. Ähm, dann habe ich noch eins übersprungen, dass mich das WordPress-Meetup äh, ähm ähm, Neustadt an der Weinstraße. Das ist nämlich das von Michaela Steidel, Das ist wieder ein kleines gemütliches äh, Meetup mit dem Thema Mehrsprachigkeit mit Polyling. Ähm, am 6.6. um 18 Uhr findet das statt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Polyling ist echt ein, meiner Meinung nach eigentlich so, dass das äh, äh, ja mit äh, WP, äh, wie heißt das noch von ImSight? Multilingual.
2: Multilingual
1: Press. Multilingual Press, genau. Fiel mir gar nicht ein. Ähm, genau, das sind so die beiden äh, für mich Besten Lösungen, die es gibt. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, für diese Woche war es das auf jeden Fall mit den Terminen. Also, äh, Termin ist ja eigentlich nur noch World Camp Europe. Ähm, das ist noch ein bisschen hin. 21. Ähm, 21. bis 22. Juni dann in
0: Berlin. Sehr schön. Ich habe ne, hab ja noch was von Simon in dem Newsletter. Da sind äh, Am Ende des Newsletters hat der Simon immer so. Wie nennst du das? Side Notes? Ich habe es gerade nicht mehr offen. So links, querbeet links platziert. Okay. Short News, Short News, ja. Und da hast du ein, die letzte verlinkt, die darum geht es darum, dass Lighthouse ähm, Performance Budgets unterstützt. Da hätte ich dich jetzt gerne mal gefragt, was du da. Was ist das? Du weißt, was das genau sein, was, was das sein soll. Also ich kann kurz erklären, was Lighthouse ist. Für die Leute, die das noch nicht kennen, das ist im Google Chrome oder von Google selbst eine ähm, Performance-Analyse-Tool. Und so wie ich das jetzt gerade hier quer gelesen habe, kann man wohl mit dem Budget auf Ressourcen ähm, irgendwelche Werte vorgeben, wie viel die was auch immer verwenden dürfen. Hast du da hast ne, was Neues? Fastst
2: du, als ob viel du das besser, du? Zusammen, viel besser zusammenfassen kann ich tatsächlich auch nicht. Also man setzt eine Button.json und kann ähm, damit ein bisschen steuern, wie die ähm, ganze Ladegeschwindigkeit. Läuft Matsu, sieht so aus, als könne er so auch Dinge sagen, oder mm. das ist nur dein normaler Gesichtsaus. So. <lacht> <lacht> Matsu ist einfach generell sehr intelligent, daran liegt es. Okay. Oh, oh, vielen Dank.
0: <lacht> also, also, wer, wer da mehr weiß, der kann da gerne mal irgendwo im Internet vielleicht bei Twitter oder sowas genau. schreiben, wie das funktioniert. Damit also, der, damit der wenn ich mir das so durchlese, sieht das so aus, als ob ich da, wie wie Simon sagte, eine Budget-JS definieren kann. Da kann ich ressourcen Ressourcen-Typ und eine Size angeben. Und Aber was da letztendlich mit passiert, habe ich jetzt... Ich würde vorschlagen,
1: recherchier das mal. Und dann kannst ja, das du das nächste
2: Woche... eigentlich aber... gar nicht viel zu recherchieren. Tatsächlich ist dieser Beitrag, den ich verlinkt habe, dazu ähm, echt ganz gut. Ja, wir verlinken den auch nochmal. Es ist nur... Es hat eine ganze Menge Grafiken und Code mit drin. Das heißt, es ist so audiomäßig ein bisschen schwer aufzuarbeiten. Ähm, Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir da Gedanken zu gemacht, wenn man das erklären kann. Ach,
0: das tut mir leid, aber ich fand das jetzt gerade sehr interessant. <lacht> <Aber> <lacht> wenn wir auf wenn jeden Fall wir bei Sport -News
2: sind, hätte ich auch noch einen hinterherzuwerfen. Ja. Ähm, ja. Und zwar hat Google ein lustiges Video produziert, ähm, wie langsame Ladezeiten sich in echt anfühlen würden. Ähm, Ach, das ist die erste, der erste Link, den habe ich das mir noch nicht angeguckt. Der erste Link, das hilft natürlich den Zuhörern überhaupt nicht, weil die das nicht sehen. <lacht> ähm, die haben noch den, den Newsletter abonniert, die sehen das. das. WPletter.de, äh, kostenlos abonnieren, los, los, los. Ähm, das ist ganz süß, weil Google nämlich hingegangen ist und um so Alltagssituationen gefilmt hat, in denen man plötzlich einfach mal warten muss, so komplett ohne Grund. Also gerade die der Supermarktkasse kennen wir vielleicht dann doch, wenn irgendwie nichts passiert, aber... Es ist ein bisschen grotesk und damit versuchen Sie zu zeigen, hier wie, wie ist das, wenn plötzlich eine Webseite nicht lädt und ewig vor sich hin dödelt.
0: Ich, ich sehe es, ich verstehe es, es ist sehr lustig, ja.
1: Okay, das freut mich. Sehr gut, das ist sehr schön. Ja,
0: also ihr müsst euch das ansehen in dem MP letter ich verlinke das nicht bei uns auf der Seite. Ja.
1: Alles klar. Ähm, damit wären wir dann heute für heute, glaube ich, durch. Ähm, wir haben unsere obligatorische halbe Stunde zusammen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Simon, dass er heute dabei war, bis herzlich eingeladen, äh, wieder vorbeizukommen und natürlich bei den anderen beiden bedanke ich mich natürlich auch. Ähm, ja, ähm, wer uns noch nicht abonniert hat auf Twitter, beziehungsweise uns noch nicht folgt, wir, uns findet man auf wp-sofa, ähm, bei YouTube findet man uns auch unter wp-sofa, einfach wp-sofa eingeben und bei Facebook sind wir dann auch da mit wp, äh, facebook.com slash wp-sofa. So, das war es dann von meiner Seite aus, folgt uns fleißig, kommt vorbei und äh, klickt immer auf das schöne Abo-Glöckchen bei YouTube, dann werdet ihr auch immer informiert, äh, wenn wir was Neues online stellen.
0: Gut, danke sch schließe mich an. Ich habe noch eine Frage an die Hörer aus Afrika. Wer ist das? Stefan Kremer. Bitte melden. Stefan Kremer? Ist ja, er in Afrika?
1: Ist ja, mittlerweile hat er eine zweite Homebase in Afrika, der Stefan Kremer. Ach so,
0: na dann, äh, hallo Stefan Kremer aus Afrika.
1: <lacht> 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 Tschüss, mach's gut, schönes äh, schöne Woche. Tschüss zusammen. Tschüss, bis okay, Wochenende.
0: <lacht>